Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy es cuando la palabra nos dice, enderezad el camino del Señor. Cuando la palabra no está hablando así, es que se está refiriendo a una gran responsabilidad que hay ante Dios y que ha puesto Dios en su llamado a todo siervo de Él en este mundo, a cada uno, sin distinción, sin privilegio, sin excepción de persona. Por algo su palabra que su voluntad nos dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Aquí no hay privilegios para con Dios, porque Dios ha puesto en cada uno de sus siervos esta misma responsabilidad. Porque Dios todo lo tenía preparado para la venida de su Hijo a este mundo. Por eso que antes que su Hijo viniera a cumplir su ministerio, envió a Juan el Bautista a cumplir con este mandamiento de él. Por esto dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Venía el Hijo de Dios al mundo, y él es la luz verdadera, la única que podía alumbrar a los hombres, porque es la luz divina. Por algo él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. En él solamente está el poder de sacar al mundo de las tinieblas, porque solo en él está la gracia y la verdad. Por esto mismo que el apóstol Juan dijo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este siervo, como Juan el Bautista, fue llamado a dar testimonio de esa luz, de esa verdad y de esa gracia de Dios que solo es y está en el Hijo de Dios. 
y todo siervo tiene esta misma responsabilidad de dar testimonio de esa verdad en su vida, en su corazón y en su caminar. Porque esa luz y esa verdad es el Dios y Señor de nuestras vidas. Y todos deben verla a través de su siervo para que puedan creer con todo el corazón en el Dios y Señor y Creador de todo, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y la responsabilidad de cada siervo es hacerlos creer en base a su propio testimonio, obedeciéndole a Dios e imitando a Juan el Bautista, que comenzó este ministerio en la gracia de Dios que es el Señor Jesucristo. Por algo dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Y para empezar esto no es fácil, sobre todo hoy en día donde se han dado tantos malos testimonios y más todavía porque estamos ante un mundo que no le conoce y que no le quiere conocer y también ante aquellos que siendo de él no quieren recibirle. Y por eso que estamos frente a toda clase de sendas torcidas que hay que enderezar. Esa es la gran responsabilidad y la difícil responsabilidad que hay que cumplir y no malamente o a media, porque es necesario saber mostrar y presentar a Dios, al verbo, al que es y al que dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y quiera y que ha de venir el Todopoderoso porque en él empieza todo y en él termina todo. Por eso que es demasiado importante saber cómo lo vas a empezar en él, para saber cómo lo vas a terminar en él, sin dejar de olvidarnos que todo lo que empezamos mal hace mucho más difícil el final. Y para que podamos entender la clave de un buen empezar está en las respuestas de testimonio que da Juan el Bautista a los sacerdotes y levita cuando de esto dice. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levita para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. ¿Por qué contestó así? Porque vino solo a mostrar al Señor y no a su persona. Y por eso que podemos ver que él continúa dando testimonio cuando dice. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan trató por todos los medios de que no lo vieran a él. Porque él estaba consciente que nada era él porque mientras menos lo vieran a él o lo consideraran a él, era mucho mejor, para que pudieran ver al Cristo que es la luz y la verdad. Porque para eso Dios lo había enviado. Por algo el mismo apóstol Juan escribía primeramente esa luz diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para mostrar a esta persona venía Juan el Bautista, no a mostrarse a sí mismo. Por eso que como todo ser humano, los sacerdotes y los levitas no se conformaron con las respuestas de Juan el Bautista y volvieron a la carga y le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y ahí viene la verdadera respuesta que hubo en Juan el Bautista y que debe haber en todo siervo para que haya un buen testimonio, un buen empezar en una gran verdad cuando le dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa era la misión que debía cumplir Juan el Bautista, al igual que todo siervo de Cristo. Es necesario entender que la palabra clave es obedecerle a Dios, enderezando el camino que Dios va a visitar. Por eso, que para que Él venga, es necesario primero enderezar, que significa poner derecho lo torcido. Esto es ver tu misión y cumplirla como Dios lo establece y manda. Y esto es corregir, es enmendar, arreglar, orientar y encaminar las vidas para que vengan a los pies del Señor y el Dios de su vida y de sus corazones. Extenderlo hacia el objetivo que es su salvación. Es poner su vida en forma vertical. Es tan significativo esto último porque nos muestra esa porción de tierra, de barro que somos todos nosotros, tratando de enderezarlos al pararlo en la posición vertical que indica dónde está el cielo, en el cual está Dios en su trono, en su reino. Es como tratar de acercar lo terrenal a lo celestial, mostrándoles e indicándoles la dirección en donde está Dios en el cielo. Esto fue lo que fue profetizado por Isaías cuando dijo, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece, lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces y yo respondí, ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, 
marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Aquí está todo lo que se debe decir y cumplir. Y lo primero es prepararle el camino al Señor. ¿Y cómo? Con su palabra. Porque ella es la única que va a corregir, a enmendar, a arreglar, a orientar y a encaminar. Porque es la única que los puede enderezar. Ella es la única que puede preparar todo para que puedan reconocer al Hijo de Dios como su Dios y Señor y su Salvador, dándole el reconocimiento debido, porque a través de la palabra lo verán y lo conocerán. Por eso que hay que prepararlos de tal forma que cuando Él venga lo reconozcan como debe ser, porque la palabra tocará y mostrará a los humildes que son esos valles para que sea Dios el que los exalte, como también la palabra será la que redarguya al altivo y al orgulloso, bajando su altanería, que son esos montes y esos collados, y ella será la que corrija todo lo torcido que hay del pecado en cada corazón, y es la única que le dará esperanza y ánimo a aquellos que en su vida todo les ha sido dolor para que cuando venga la presencia del Señor, suavice todo lo áspero que ha habido en su vida. Pero toda vida tiene que entender que esta vida aquí es pasajera, que es temporal, que somos hierba y que esta en cualquier momento se seca y que también todo lo que tenemos es como la flor del campo y que se puede marchitar y acabarse en cualquier momento. Pero lo único que va a quedar para siempre es la palabra de Dios. Y por eso que toda nuestra atención debe estar en ella, para escucharla, para respetarla y obedecerla con temor y temblor. Porque es la voz de Dios, la voluntad de Dios para con nosotros su creación. Y esta palabra debemos llevarla y cumplirla con toda vida sin excepción de persona yendo a toda criatura, subiéndonos a lo más alto para que nos escuchen, anunciándola fuertemente tal como está escrita, sin añadirle ni quitarle, porque es santa y no debe haber temor de hacerlo, tal como Dios la manda, porque esta es la espada del Espíritu Santo, el cual en su grandioso poder la usará en cada vida, porque solo en su poder y con su palabra tocará el corazón de aquello que sí la escucharon y que sí lo convenció de su pecado para que haya un verdadero arrepentimiento 
y conversión en ellos y para que crean en el Hijo de Dios con todo su corazón. Porque en la única forma que el Señor entrará con poder en sus corazones y señoreará en sus vidas, porque la palabra enderezará el camino del Señor en el corazón de cada vida, porque solo ella es la que enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Por algo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra que no vuelve vacía, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Esa misma palabra de la cual se refirió el Señor al responderle a Satanás en su tentación cuando fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, Di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esa misma palabra de la cual el salmista decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Esta es la palabra que cambia al que la oye y la obedece, porque convierte su alma, lo hace sabio y recto, alumbra sus ojos y lo hace permanecer en el Señor con la verdad, porque la palabra ha sido para ellos oro y miel. Pero en cambio, para otros que la han despreciado, Siendo rebeldes a ella, han tenido que sufrir para lograr entenderla cuando de ello nos dice que algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová 
y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Esa misma palabra es la que usa el Espíritu para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra es la que tiene el poder de quebrantar las puertas de bronce y de desmenuzar los cerrojos de hierro. Pero esa palabra no debe ser cambiada. Se le dijo a Israel en la ley y en la gracia a nosotros los gentiles, pero los siervos insisten hoy en cambiarla, añadiéndole o quitándole sin el menor temor al castigo que se nos ha dicho. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Debemos entender que sin el ejemplo de testimonio de Juan el Bautista será imposible que haya un siervo que pueda cumplir con el Señor y con las vidas que tenemos la responsabilidad de enderezar su senda, haciendo que en ellos se cumpla el bautismo del arrepentimiento para que se conviertan realmente. De otra forma jamás estarán preparadas para recibir por fe al Señor Jesús en sus corazones. Porque el Señor en un corazón sucio no va a entrar a morar. Porque preguntémonos con sinceridad, ¿pueden morar juntos la santidad con la inmundicia? ¿La vida con la muerte? ¿La verdad con la mentira? Imposible y más que imposible. Y esto nos enseña que nada se puede hacer a nuestra manera. Todo se tiene que cumplir como Dios lo tiene establecido en su voluntad, como está escrito en su palabra, porque es el Señor y Dios y el Todopoderoso. Y nosotros somos solo una voz que clama en el desierto. Por eso que es tan importante la respuesta que le dio Juan el Bautista a los fariseos y a los escribas. Porque el siervo ni es el Cristo para tener el derecho de cambiar las cosas de Dios. La voluntad de él que es santa, pura y perfecta. Por ser humano y con su condición tan imperfecta y débil y limitada, no puede hacerlo. No puede atreverse a tal cosa. Como también, ¿quiénes somos nosotros? Para sentirnos especiales o para ser semejante a Elías sin entender que es uno de los dos ungidos del Señor de toda la tierra. Juan el Bautista no aceptó de ser el Cristo, ni ser Elías, ni tampoco ser el profeta, diciendo que era solo una voz que lleva la palabra de Dios, sin quitarle ni añadirle, porque esa misma palabra será la que nos juzgará a todos en el día postrero cuando venga el Señor a hacer juicio en la tierra porque ella es la espada aguda que sale de la boca de Dios de la cual el apóstol Juan dice entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. 
sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores por eso que para cerrar Solo pregunto, ¿hay temor en ti de todo esto? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.